0: Ahora, Pedro Llanelo te invita a conocer los caminos del conurbano
1: en Ventana Abierta. Hola Pedro, ¿cómo andas? ¿Cómo andas? Diego? ¿Todo bien? Bien, ¿cómo andan esos caminos del conurbano luego del lluviazón de anoche, de ayer? Bien, ah? de bien, bastante
0: bien. Están muy transicionables, sería una palabra, no sé si, si existe. <ríe> con lo, sí, es muchas un... transiciones.
1: Me gustó, transicionales
0: y sí andan así porque ahí va, tenemos bastantes cambios eh, claro. de gobierno y otro tema otro tema que tenemos es eh, que va a haber o sea, como a nivel nacional ya se debería haber tratado el presupuesto a nivel provincial también y con el cambio de gobierno no se trató uh-huh. con las elecciones en realidad no se trató bueno los municipios imagínate que tampoco no sobre todo a la espera de que lo que vote la legislatura bonaerense con los presupuestos sí. les puede tocar a ellos en obras y eso entonces como Kichinov todavía no asumió y tiene que esperar y en diciembre supuestamente lo va a tratar, va a esperar, eh, los municipios van a esperar a tratarlo. Ese por un lado, pero por el otro tenemos estos municipios donde hay transición, que son Morón, donde Lucas Guí, sabatenista, le ganó a Ramiro Talía Ferro, el ex esposo de Vidal, en Quilmes la camporista Mayra Mendoza le ganó a Martiniano Molina, en Pilar eh, le ganó eh, Federico Achábal a, a Ducoté. y en Moreno la peronista Mariel Fernández le ganó a, al otro peronista, Walter Cesta.
1: Uh-huh.
0: Ahí lo que vamos a tener muy probablemente va a ser la prórroga del presupuesto y arranquen sus sus mandatos y su primer año de 2020 con los presupuestos de 2019 porque no llegan a ser toda la conformación del Consejo Liberante, tratar el presupuesto. Hay una cosa muy vieja que algún día va a cambiar en la provincia que es una, una cuestión que se llama llamar a la asamblea de mayores contribuyentes, que son un montón de comerciantes que los llama cada concejal y tienen sí. que estar ahí y levantar la mano para aprobar lo, los aumentos de tasas, así que los vecinos de esos distritos, ya te digo, Morón, Quilmes, Pilar, Moreno, probablemente arranquen los años sin aumento de tasas como si le va a tocar al resto del conurbano. ¿no? Claro. Y los números todavía eso no se está, no, no están finos de cuánto van a aumentar porque quieren esperar a ver... Eh, el gobierno de Kichilov cómo se hace cargo de algunas cuestiones, entre ellas el sus al transporte, luz, eh, agua. Vamos a ver un poco también, bueno, es toda una incertidumbre, Kichilov aquí en nombre de ministros y cómo va a ir tomando un poco las riendas de, de la provincia y los, los municipios todos expectantes a ver de eso, ¿no? Que, que como to, como toca el tema, hoy, hoy la mañana estuve en Morón con Lucas Gui, charlando un poquito de la transición, ya, ya hubo varias reuniones, eh, Nada, hubo un, po- un altercadito ahí con el tema de problemas de este mes para cobrar los salarios de, de algunos municipales, entonces eh, encendieron las alarmas. Eso que es una conversación en buenos términos, en Moreno es un lío bastante grande, está parado virtualmente el municipio, no, no, no se está mm. trabajando en Moreno.
1: Ahora, entonces, antes tra- antes que sigas con, con otros distritos, ya lo escuché a Lucas Gui en una entrevista, vamos a ver si en algún momento lo podemos llamar y charlar con él, Sí. Para, para retomar la charla que, que en su momento teníamos cuando el Intendente, ¿no? Que Estuvo claro. bastante alejado incluso, ¿no?, de los propios medios.
0: Sí, sí, porque él, él, él quedó como... Fue de alguna manera ninguneado en 2015, cuando era Intendente, claro, lo pusieron segundo en la lista de concejales,
1: sí.
0: y estuvo muy poquito tiempo en el Consejo, pidió licencia y se fue a dar clases. De hecho, hoy... Eh, de hecho, la transición con, con Talia Ferro fue el, la primera reunión fue el martes de la semana pasada, muy sí. temprano, noche y media de la mañana, porque a las 10 tenía que dar clase. Mirá. Estaba dando clase en la Universidad de Burlingame en la Universidad Nacional y en varios colegios, cuatro del, del Partido Morón.
1: Eh, así que sí, se alejó bastante de la media porque se dedicó a sí, básicamente sí. lo que es dar clase. A la, ¿no? a la vida privada, sí. No, digo, sí. Me, pareció, me pareció interesante algunas cosas que planteó. Eh, y me parece que ahí tiene ese nudo que vamos a ver cómo lo desarma que es el tema de los aeropuertos no
0: sí él, él está de alguna manera no sabe que él, lo, lo que pudo lo poco que pudo hablar hoy me dijo que logró hablar con Alberto Fernández del tema
1: sí,
0: sí pero no, Alberto Fernández le llegó la, la, el problema pero Alberto Fernández no le, no le dijo todavía qué opina del tema low cost claro una cosa él lo divide en dos el problema low cost lo va a tener que definir a Alberto Fernández si está a favor de ese tipo de empresas y y que operen, y el otro tema es el aeropuerto, que eso sí, él quiere que se hable en Morón, que, que los vecinos de, básicamente del Palomar sí. eh, opinen si están a favor o en contra, hacer una más reuniones más abarcativas y ver cómo se puede de última minorar el impacto de, del tema, que recordemos, ¿no? Aeropuerto del Palomar, que hoy justo estamos hablando, estamos en, 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 en martes, está cerrado por, por obras, pero no se está pudiendo volar de noche, ¿no? no. De 10 a 7 de la mañana está cerrado por una cautela eh... que puede haber novedades este mes con esa mm. cautelar y se puede llegar a caer. Vamos a ver un poco sí. cómo avanza. Pero sí, tiene, y tiene otras ideas interesantes. ¿eh? Sí. A, mí,
1: a mí ahí, ahí permitime que te sume esto, que me parece que eh, tendría que ser algo para un gobierno inclusivo. Él, él defendió... Morón fue uno de los primeros partidos con el presupuesto participativo, si no fue el primero. Sí, señor. ¿No? Sí, señor. Que después sí, señor. la Ciudad de Buenos Aires lo incorporó después que Morón. Sí, sí, sí. Tuvo muchas políticas avanzadas. Yo eh. creo que ahí con el tema de los aeropuertos hay que hacer un referéndum en el partido. Hay que preguntar a la gente qué quiere.
0: Sí, lo que pasa es que hay que ver porque te van a votar los de claro. AEDO que están dentro del mismo partido pero están un poco más alejados. Y bueno, y bueno. Pero sí. él, 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 ellos, ojo, que tienen un... un un muy buen trabajo de contar lo hicieron un traslado. La cancha del Deportivo Morones, sí, me acuerdo. Me la acuerdo.
1: ciudad, sí, sí, señor. La trasladaron a un, a un, a un costado de la, Coto, la exactamente ahí al costado la, de, la Panam- de la Panamericana, del acceso, del acceso este,
0: sí, ¿no? sí, de Hipólito de Rigoyen, eh, eh ese, ese traslado duró, tardó 10 años en hacerse, ¿eh? sí, sí. pero fue todo un acuerdo de palabras uh-huh. y de partes porque Coto se dio la textil castelar, que era la fábrica abandonada que compró,
1: uh-huh.
0: y le dijeron: Mira, cuando terminamos la cancha, en cuatro años vas a poder construir un supermercado donde estaba la cancha. Y y es, es eso que, de palabra, todo firmado con papeles, por supuesto, recién cuando se terminó de hacer la cancha, ahí recién Coto pudo, le liberaron la, la manzana ahí en el centro del Morón y pudo construir el, el supermercado que hoy tiene. Todo eso fue en, se terminó en 2013. Después, a partir de ahí, se siguen haciendo otras etapas. de Pero tiene mucho mucho diálogo con las instituciones, así que yo creo que eso va a ser uno de los puntos que... Que, que van a tratar de, de tomar el tema del aeropuerto como bien dijiste sí. y otro tema que le va a llevar a Kichilof él dijo que ya lo habló, es que cambie la ley de, que eso, algo que hizo Servidal y no pudo que es cambiar la ley de coparticipación porque le, como es la plata que se reparten a los municipios y a través de que si hoy está puesto tener camas en los hospitales, entonces hay hay municipios que han hecho en los 90 mega hospitales para tener camas, para tener más plata y no por una cuestión de sanitaria ni, ni bien pensada y él lo que dice ahora es hay que ayornarse y hoy me decía por ahí este, es un buen esquema de, de coparticipación de repartirle a aquel que por ejemplo recicle más, que mande menos al CIAMSE claro. que aparte cuesta mucho dinero pero aparte es contaminar un relleno que ya está saturado entonces ah. es una de las de las posibilidades que estaba barajando eh, así que nada vamos a tener estos distritos que te decía presupuesto prorrogado eh, van a arrancar seguramente así eh, y el resto está a la espera de Kichirovka kazuma y a, a partir de ahí ver qué obras pueden eh, ya incluir en sus presupuestos y va a ser un diciembre con muchas votaciones, sesiones hasta muy tarde incluso hasta 30, 31, no sé si cae sábado, todavía no lo miren en el calendario pero prepárate porque va a ser, este, eh, va a haber que cubrir el Consejo Liberante hasta muy sí, tarde
1: <ríe> Sí, 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 hay, hay sesiones históricas, lamentablemente históricas algunas, sí. ¿no? Sí, sí. Se acabó un poco eso de la malrada ¿viste? ¿Lo ¿De la ¿De la qué? De la madrugada, eso de votar dos de la mañana y Entre gallos y medianoche, sí, sí, sí. Pasó, sí, sí, ¿eh? Acá en Vicente López ahí. Sí, de historia ahí con los edificios. Sí, totalmente. Obvio. La resonificación, mami. Exacto. Mami. exacto. Esa no, es, un, que... es una de los 90, la, la famosa historia esa, ¿no? De la aprobación. Sí, 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 sí. sí,
0: sí, sí. sí, sí. Eh, y bueno, yo ahí te conté alguna vez en la columna, contamos la historia de, de José C. Paz, de Cuchillo Paz y. y ah, eso, sí, y
1: también, 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 también.
0: Este, no lo, más allá de esto te quería contar otro dato de eh, que es de, de cerrada de grieta te diría
1: uh-huh.
0: entre dos personas uno lo conoces ahora señor Rodríguez Larreta no sí sí claro y el otro el periodista de que trabaja en América que es Diego Brancatelli sí bueno desde hace años tienen un diálogo fluido en un tema que es hay un estas cosas extrañas que pasan en Argentina a ver. hay un hogar de ancianos uh-huh. muy muy grande 40 hectáreas que tiene la Ciudad de Buenos Aires en eh, Ituzaingó. Está en el conurbano oeste, en ubicado el, ahí. En el conurbano. Hace muchos, eh, hace muchos años tiene muchos pabellones y estuvo muchos años en, en deterioro. Uh-huh. Y tenía un gran parque, tenía más de 15 pabellones, pero tenía un gran parque eh, que estaba todo con alambrado caído, todo, y Brancatelli negociaba este algo para el club del que es hincha, que es socio, sí. que es eh, el club atlético Ituzangó. Entonces, ya en 2017 el municipio, eh, la ciudad de Buenos Aires le cedió 8,6 hectáreas eh, para que hagan la ciudad deportiva del club bueno, la semana anterior lo que pasó fue que eh, le cedió dos pabellones que estaban vacíos desde hace muchos años y ahí van a ser el Instituto Educativo del Club Atlético de Tuzango, así que recién ahora lo están acondicionando no sí. tomaron posesión, pero te quería contar esa pastilla no, de bueno, diálogo de no, bueno. sierra de grieta entre una persona que es periodista y que es completamente eh, eh, este kirchnerista o antimacrista o que no le gusta o hace sus críticas pero con la red también algo y logró esto que él también le convenía la ciudad porque era la verdad que era propiedad de la ciudad de Buenos Aires pero estaba muy descuidado y estaba también muy lejos de la ciudad ¿no? Sí. 25 kilómetros qué cosas raras pero, esas no <risa> cosas raras de la burocracia cosas de la raras, administración rarísimo este pero sí sigue siendo por supuesto el resto del predio sigue siendo de la ciudad de Buenos Aires sí, sí. eh pero bueno, le cedió este espacio que estaba eh, abandonado, digamos, que son muchas hectáreas. Eh, al final va a quedar en tres hectáreas el predio para un club que está, la cancha está, imagínate, está a ocho cuadras y tener a ocho cuadras de, de la cancha principal, eh, una ciudad deportiva para que practiquen y para ser inferiores y ahora un instituto educativo, llama la atención. Eh, y aparte llama la atención por cómo, eh, más allá de las críticas que se ven o la, este, la pirotecnia televisiva, eh, sí. hay diálogo y en este caso para algo bueno.
1: Sí. Bueno, Pedro, variadita la cosa, está movido con Urbano, ¿no? ¿eh?
0: Sí, está movido. movido, vamos a ver un poquito. Me parece que presupuesto por corroborado y hasta el 31 de diciembre, mm. eh, siguiendo la noticia de consejo a consejo, cómo se votan los presupuestos sí. y los aumentos de tasa, que supongo que serán por arriba del
1: 20%. Eh, después vas a tener que, en algún momento antes de fin de año, contar cómo va a quedar la legislatura, ¿no?
0: También, sí, sí, sí. Sí, porque cambiamos, nos quedó bastante bien, ¿eh?
1: Sí. Sí, bueno. se
0: quedó quedó bien armado. Cambiemos, así como a nivel nacional quedó con una primera minoría, este quedó bien armado para por los votos del interior de, de la provincia de Buenos Aires, tanto para el Senado como para la Cámara de Diputados de la provincia.
1: Bien. Bueno, vamos a estar bueno. atentos. Te vamos a escuchar atentamente. Muy bien, Diego. Nos
0: Un... vemos la semana que viene. Ahí ya te llevo algún ratito más. Incluso vamos a tratar de gestionar esa entrevista con Gui, que había quedado pendiente.
1: Y sería valoro Sí, 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 sí. Porque también... Hay que pensar en esto, es una renovación a media lo de Gui, porque como decías vos, ya fue ya fue intendente. Claro. Pero también hay que entender el voto el voto de la gente, ¿no? Digo, En el caso de Morón, creo que debe ser de los de los distritos... Ay, 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 a ver si me sale. ¿Más progresista? ¿Está bien?
0: Sí, puede ser. ¿Puede sí, ser? Sí. Y
1: eh. mirá,
0: eh, el, el votante de Morón se acostumbró a cortar boletas, te diría, desde los noventa. Martín Sabatera ganó con la Alianza en el 99 pero después del 2001 se fue y armó el nuevo Morón ese partido que logró tener más del 55% de los votos en varias elecciones seguidas solo con el corte de boleta no tenía ni ni tramos nacionales ni provinciales así que el votante de Morón por lo menos sabe está consciente, tiene tiene historial de corte de boleta y saber cuando le le ejecutan bien las las obras va y lo vota
1: Sí sí me gusta esto de no casarse con nadie eso está bueno
0: y mirá, en 2015 no estaban de acuerdo y eh, de hecho en la previa de esa elección el, el municipio mandaron una carta explicando por qué se adherían al guinerismo y la gente en 2013 votó en contra ganó el masismo y en 2015 sí. votó a Cambiemos y lo sacó del, del gobierno. Ajá. Ahora lo devolvió.
1: Sí.
0: Pero es así, sí, sí, tienen un historial de... Eh,
1: de son exigentes los que si Son exigentes, muy bien, así me gusta. Pero te, te dejo un abrazo, gracias. ¿eh? Bueno, a- abrazo grande para la todos. La seguimos. Pedro Yanelo...